0: Gaby Muñoz, cofundadora, socia, CEO de Taxia Life.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas nos encontramos aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Como siempre, la oportunidad para encontrarnos y hablar de estos temas que tanto nos gustan, que nos apasionan. Un grupo de amigos que se sienta a conversar y que tiene el privilegio de recibir invitados increíbles. Quiero darle la bienvenida a don Mauricio Aramillo
2: Mauricio, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aunque grabamos, hoy son las 7 y 48 en este momento, yo siempre con la verdad ante nuestra audiencia, y gracias por presentarme de primero, siempre llego de primero, y, y crean ustedes esa cortina de humo de que llego de último, pero bueno. No, 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 estamos muy
0: contentos en amigo Stick, porque usted ha venido rehabilitándose, ha venido entendiendo la importancia de, de sumarse desde las primeras horas, y no empatar, no hacer esa alborada que solía hacer de empatar el trasnocho con la madrugada. Entonces, de verdad, Mauricio, gracias. Vamos a darle la bienvenida ahora a Don Jole Restrepo. Don Jole.
3: Yo soy el mute. micrófono.
2: No, no, sigo en mute. Qué okay. micrófono tan bonito, Jorge, a PhD. Pero, pero si no funciona lo de activarlo, lo, tumbaron, lo, lo estafaron con ese micrófono. Bueno, muy buenos días eh, a todos. Ah, bueno. Jorge se une al equipo de decirle la verdad a la audiencia. Grabamos <risa> en la mañana. Muy bien.
3: Sí, la mayoría <risa> de gente oye podcasts en la
0: mañana. Bueno, muy bien, Don Santiago. Muy buenos días.
1: Buongiorno, buenos días a todos, eso es una manera muy concreta de demostrar de que Mauricio por primera vez dice la verdad, hoy estamos grabando por la mañana.
0: Sí, eh, hoy estamos grabando en la mañana, muy bien. Sí.
1: Pero igual buenas tardes y buenas noches porque tenemos una audiencia internacional.
0: Ah, internacional, bueno sí, muy bien, en efecto, confirmadísimo. Bueno, no, pues hoy con muy buenos deseos, de verdad muy contento de estar con ustedes. Hoy no nos acompaña Emilia Restrepo, la extrañamos bastante, se excusó, pero bueno, es, hace parte de los gajes del oficio. Muy contentos porque hoy tenemos la esperanza de que luego de tres inicios con el micrófono apagado, Ole se nos una, nos comparta su contenido, su conocimiento y lo haga con el micrófono encendido. Y eso... Gran no? Sí, 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 de verdad, eso nos... un nos doctorado
1: de micrófono. un
0: doctorado. Bueno, don Santiago, hoy tenemos una invitada muy especial y, y nos gustaría, por favor, que nos hiciera el favor de y el honor de presentarnos.
1: Así es, tenemos una maravillosa oportunidad, es un orgullo tener a alguien que eh, representa esa nueva generación, esa capacidad lo que venimos hablando en Amigos TIC de liderazgo femenino, de esa capacidad de emprendimiento digital que está cambiando la manera de vivir y que busca precisamente ese propósito de impactar nuestras realidades. Una ingeniera electrónica y de telecomunicaciones con más de 12 años trabajando en transformación tecnológica, cofundadora y CEO de taxi Life, originalmente de una ciudad que conoce mucho, Hole, que estudió por allá, tiene mucha experiencia en proyectos de base tecnológica, de tecnológica perdón, con ese impacto social, es de Andy El Futuro, ha sido parte también de la red Guaira, tiene un ejercicio como tal de emprendimiento que ya está en más de 42 millones de servicios y posicionado en 15 ciudades de de Colombia, Córdoba, Aruba, Panamá, ya también teniendo operaciones en el norte de México, ha sido ganadora de programas de emprendimiento como apps.com, de Colombia Startup, Gaby Muñoz, un placer, una maravilla tenerte en esta casa. Siempre bienvenida a toda esta generación. Buenos días, Gaby. Estás en Amigos TIC.
4: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en el programa.
1: Excelente. Pues, Gaby, yo tuve la oportunidad de conocer lo que estabas haciendo por otro amigo en común, Nicolás Llano, que nos comentó hace muy poco ejemplos de lo que estaba pasando en Manizales. Estuvimos allá en un ejercicio en directo también. El eso, TV que TV. Exacto, TV. que fue es fabuloso, en el cual tú participaste. Yo había oído de ti también por Andy el Futuro, pero no habíamos tenido esta oportunidad de conversar acá con estos señores que hacen bullying y ya te avisamos que eso es parte del, del proceso. Entonces arranco yo como un caballero, como corresponde a una mujer tan admirable como eres tú, y, y decirte que nos cuentes cómo es ese ejercicio de liderar una empresa y pues sacarla al estadio como la está sacando. ¿Qué está pasando con Taxia Live y cuál es esa, esa realidad de, de testimonio?
4: Bueno, pues lo que ha venido pasando con Taxia nos tiene como sorprendidos en lo que ha pasado este año por la pandemia y por, lo, por todo lo que viene sucediendo. Pero liderar una empresa en tecnología es un equipo. Nosotros somos varios, somos cofundadores, somos líderes en cada una de las áreas. Y, y en cada una de las áreas hay un liderazgo fuerte de encaminar el equipo, de, de las reuniones, hacia dónde vamos, la visión, y, y luego en ir y transformar eso en la, en la parte de afuera con los aliados. Yo creo que es parte fundamental de, de hacer amigos, del networking, de, de generar aliados y sembrar semilla. En cada una de las ciudades estamos en 15 ciudades de Colombia y tenemos un aliado en cada ciudad, en Argentina, Narúa, Panamá, México y en cada uno hay amigos y aliados, y creo que eso es parte fundamental de cómo se fortalece el equipo desde adentro, se lidera hacia dónde vamos, pero de ahí cómo salimos a a todo lo externo a ser amigos y alianzas y negocios, porque en eso consiste este mundo.
0: Eh, Gaby, muchos de nuestros oyentes se pueden preguntar, pero bueno, ¿cuál es la diferencia de Taxi Alive con otros servicios que pueden estar en el mercado?
4: Creo la gran diferencia es cómo prestar un servicio de tecnología en un sector tan álgido y tan fuerte y tan debatible en todo lo que pasa. La tecnología cómo entra a solucionar eso en la parte legal y cómo a, a, a todo el sector de transporte lo unes con aliados y con integraciones que van generando valor agregado. Nosotros estamos integrados con APIs internacionales para transporte internacional, con eh, adentro con toda la tecnología de pagos, con APIs eh, nacionales, Bancolombia, Mercado Pago, Samsung, Salud, corresponsales bancarios, pagos, facturas, Internet ilimitado, en fin, es un sinfín de bondades y valores agregados de que la tecnología sí te puede prestar un mejor servicio.
2: Gabi, en, en Amigos TIC, no nos metemos en debates políticos y todo eso, pero cuando cierto senador dijo que, que en cada semáforo o en cada calle eh, se construyó un sistema de transporte, ¿qué, qué sentiste? ¿Qué, qué, se le, ¿Qué no tuvo en cuenta él, así como sencillito, que de pronto nos oye y se, y se entera?
4: Ay, sencillito, una vida entera de tecnología, un, un camino inmenso de, de prestar un servicio, pues yo vengo de una familia, de una empresa de taxis. Mi familia tiene una empresa de taxis y manizales de 64 años en la ciudad. Nosotros nos unimos con dos cofundadores, Andrés Silva y Juan David Montes, cuando empezamos todo esto y creamos la empresa y son desarrolladores senior. Entonces nos unimos dos expertos y, y llevamos siete años luchando esto. O sea, es, es una cosa de todos los días. Desde hace siete años decimos, ¿cuándo vamos a terminar? Nunca porque todos los días hay que meterle, meterle desarrollo, servidores. O sea, es un cuento mucho más robusto. Para mí es un total desconocimiento de qué es la tecnología y, y cómo se hace tecnología. O sea, tecnología no es que abras un grupo de WhatsApp, un grupo de sello, una aplicación. Eso no es, es cómo impacta realmente una solución en un gremio tan, tan, tan difícil que nadie quiere ayudar.
3: ¿Y, ¿y cuántos...? ¿Cuántos empleos están creando ustedes con con Taxia para también dar contexto? Internamente
4: la Casa de Desarrollo con Ingenieros somos 25, externo en cada uno de los puntos donde en todas las ciudades y países donde operamos ya somos más de 100 personas.
1: Gaby, una inquietud, Aruba, ¿por qué Aruba? ¿Y por qué? ¿O eso es la, la entrada después a Jamaica, Curazao, a República Dominicana? ¿O, o por qué llegan a Aruba? Yo sé que los la gente de Aruba nos quiere mucho, hemos ido bastante, somos muy cercanos y Curazao también, pero ¿cómo es eso de montar en Aruba y, y por qué Aruba?
4: Sí, pues abrimos Aruba exactamente ahorita en pandemia, hace dos meses, lastimosamente porque si no hubiera ido, o sea, qué rabia que fue cuando estábamos en pandemia, pero, pero lo acabamos de abrir eh, eh, por eso, porque necesitan tecnología... Aruba pasa por un aliado hace unos, hace un tiempo, un amigo cercano que viene y conoce la ciudad, ve cómo funciona el sistema en Colombia, dice yo necesito esto, yo necesito esta solución y quiero llevarla a mi país, ayúdenme, vamos, yo sé que va a funcionar muy bien en la isla y empezamos más o menos hace un año a mapear ya y ahí fuimos, eh, hicimos un mapeo, hicimos un levantamiento de cómo funciona es un sistema totalmente diferente aquí es directo al usuario allá es directo al turismo a hoteles, a restaurantes el idioma es otro la, los medios de pago, bueno hicimos todo ese, toda esa tropicalización pero es porque tenemos un aliado amigo en, ese, en esa isla
2: yo quisiera aquí informarles que informarles que, que Santiago como tiene una hacienda en Aruba, él piensa usar Taxia eh,
1: próximamente <risa> Pero fuera de chiste, hago un disclaimer. Sí. Mi tía trabajó durante muchos años como representante de la oficina de turismo de Aruba. Entonces, por eso tengo claro. un apego tan grande con Aruba y sé y conozco y perfectamente. Y muy, y muy seguramente, Curazao debe estar que es, le, le da envidia tenerlo y pues son muy cercanos. Están a 20 minutos de vuelo. Eso es pegado como, como escenario. Pero no tengo hacienda en, en Aruba. Mauricio, una vez más, con sus fake news.
2: Víctor, ¿tiene hacienda o no tiene, hacienda? ¿tiene hacienda?
1: Y además usa
0: sus carritos de golf para trasladarse (risa) a través de la hacienda. Entonces, no venga a echar cuentos también de los anhelados. Yo lo defiendo, Santiago.
3: Gaby, ¿qué programas de emprendimiento, apoyo al emprendimiento, en en qué programas han estado ustedes? ¿Y cómo ves vos esas ayudas que que presta el gobierno, las cámaras de comercio, ProColombia, a los emprendedores?
4: Pues sí, eso, eso ha sido fuerte. Nosotros empezamos hace siete años y hemos pasado por muchísimos. Nos gusta mucho el ecosistema, nos enseña mucho y nos han aportado en, en dinero y en especies, y eso es fundamental para poder acelerarnos. Empezamos hace siete años con un programa de impulsa, una convocatoria de transformación tecnológica, nos da un dinero grande para poder hacer y empezar el producto y sensibilizar y socializar a todos. Eh, luego empezamos por App.com también como ideación, salimos en todo, luego pasamos por Manizales Más con emprendimiento de alto impacto, eh, nos enseñan en Babson qué hacer un pitch, cómo apalancar, cómo crecer. Pasamos luego por Huaira, aceleradora de telefónica internacional. Allí nos aceleran un año en cada una de las áreas y nos potencializan y nos sacan a todas las ciudades. Luego hemos pasado por capacitaciones de Colombia en costos, finanzas. Con ProColombia hemos hecho muchos programas y aprendizajes de cómo exportar el producto con sitios el año pasado estuvimos en expansión de negocios digitales con app.com y por eso fuimos a México, nos llevaron a México nos enseñaron toda la matriz cómo aprender a exportar productos tecnológicos, ahorita estamos con Aldea, eh, acabamos de terminar Aldea con una fase importante en marketing y cómo hacer marketing sensible marketing emocional que es lo que necesitamos hacer y ahorita estamos con fábricas de la productividad con, con también con expansión y cómo hacer más productivos con la Cámara de Comercio. Acabamos de presentarnos a Economía Naranja, sección de Renta y con Conciencia. O sea, yo creo que hemos pasado y se me, se me escapan unos más.
1: En eso, Gaby, y siendo parte de Andy el Futuro, con esa, esa capacidad de, 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 de ecosistema, ¿qué le compartirías tanto de la experiencia de Andy el Futuro o cómo podría uno dar recomendaciones a alguien que quiera hacer lo que han hecho ustedes, arrancar un emprendimiento, pero dentro de un sector tradicional que tiene anticuerpos a cambiar su modelo de negocio y que tiene claramente conciencia de que hay que hacerlo, pero que es difícil ese cambio cultural.
4: Sí, yo creo que, que nos ha servido mucho. Andy, el futuro es una red donde somos más de 500 empresas de tecnología en Colombia, unidos, amigos. Es un chat que ustedes no se imaginan. Necesito el contacto de no sé quién. Imagínense la cabeza más alta de quien ustedes quieran. Santiago Pintón. José Carlos García.
0: Hablando de cabezas,
1: José
0: Carlos García.
4: José Carlos García. Es impresionante, somos una red de amigos eh, en todo, en leyes, en decretos, en cómo vamos y cómo vamos a pelear este cuento, y eso le ayuda a uno, porque es que uno todos los días sufriendo todo este cuento, y, y es otra, otra economía, no es donde te cobran por contactos, no es donde, donde no te ayudan, donde todos somos competencias, sino que todos somos juntos, todos, todos nos ayudamos y todos queremos salir adelante y hacer negocios juntos. Eso es fundamental, yo creo que es un principio de cómo empezar una startup y de cómo empezar una empresa hacia dónde lo debes modelar. Primero debes estar unido al ecosistema, Existen mil cosas ahorita con el gobierno, eh, del exterior, convocatorias y programas de cómo vincularte y cómo te van enseñando. Las mentorías son claves, porque yo soy mentora en puntocom también mi, mi socio es mentor y todos somos mentores. ¿Y cómo ayudamos a todos a que crezcamos más rápido y más acelerado? Si todos nos ayudamos, Colombia se potencializa mucho más rápido todos, entre todos, nos aceleramos y cometemos menos errores y creamos más eh, startups hacia el mundo. Entonces, es fundamental ser parte del ecosistema.
0: Bueno, amigos, ojo al dato. Ojo al dato porque el dato que les traigo es que se estima en cerca de 11 billones de pesos lo que podría resultar como balance de pérdidas en el, para el sector de las aerolíneas, ya que estamos hablando hoy de transporte, para el sector de las aerolíneas en 2020. Se estima que es una reducción del, de la caída de los ingresos del 72% y que se habrían perdido al final, a 31 de diciembre, cerca de 50.000 empleos. Entonces esto es el ojo al dato, 11 billones de pesos.
1: Complejo, complejo. Y esa es una pregunta o un contexto que me ayuda a, a hacer la siguiente inquietud a Gaby. ¿Cómo está esa cadena en el tema de, de servicios cuando uno está finalmente logrando encadenamientos, por ejemplo, para turismo o para que una ciudad sea más inteligente? ¿Y cómo ves eso en términos de, de, de ese impacto social que ustedes están llevando para, para demostrar que pues, es todo un vínculo directo de una cadena como esa?
4: sí lo más importante cuando quieras hacer emprendimiento es ese impacto social esa solución social que, que, que queramos hacer nosotros tenemos más de 20 mil taxistas en Colombia y el impacto social de, de cómo vas con cada uno cuando te sientas a hablar con cada uno muchos nos han dicho si yo hubiera tenido esto antes hubiera tenido mi casa hace mucho rato desde que tengo el sistema puedo ya sacar a mis hijos ya están en la universidad y tengo cómo pagarles hay un impacto de, de cómo generas, ya no tengo tantas horas en el carro, estoy menos estresado. La tecnología, cómo ayudan las dos partes es fundamental, no solo hacia el usuario directo que quiere todas las facilidades, los pagos, soluciones, atención preferencial, y cómo uno se debe preocupar también por el otro cliente. Creo que es parte de, de nosotros mismos, los taxistas son fundamentales. Creamos muchos beneficios para ellos, el sistema está hecho para que ellos puedan tener más beneficios, no solo en las carreras, no solo en que ganen dinero, también cada que ganan dinero tienen una red de referidos que van ganando más puntos, beneficios en gasolinas, pagos, tiendas, en todo, porque es que uno debería ser ese intermediario, si tú tienes mucha data, muchos usuarios y muchas personas, uno debería ser ese intermediario que jalone por los otros generando beneficio por todos, entonces estamos integrados ahorita con, con varios, con Mercado Pago y lo que hacen es darles unos descuentos pero más beneficios a los taxistas, internet ilimitado para ellos nos acabamos de aliar con Samsung y Credit Minuto y a un clic al otro día les llega el celular financiado a seis meses antes nadie les prestaba un peso a un taxista, o sea eso no pasaba aparte de los gota a gota, entonces esa inclusión social es fundamental para expandirnos. Eso es lo que nos ha hecho crecer y, y creo que esa es parte de, como de cómo llegamos a las ciudades y por qué nos quieren, porque queremos un beneficio y un impacto social en las dos puntas, en to- beneficios para todas las personas.
2: Gaby, eh, ah, Jorge PhD No, 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 yo estaba respetando, yo
3: yo estaba. <risa> <risa> el bullying el... qué, qué horror
2: no, Gaby pues estamos en un entorno en el que en el que a ciertas partes interesadas les interesa poner a los taxistas en, como los dinosaurios en contra de la innovación tal vez por algunos líderes de los taxistas que obviamente no es Taxia ¿cómo analizas el, este ecosistema de transporte? ¿cómo desde Taxia ven las plataformas BTC como Uber, como Didi, como Bit, como Cabify, y cómo desde el mundo de los taxis, Tapsi lo demostró hace unos años, Taxia lo está demostrando hoy, se puede ver que pues también hay innovación del lado de los taxis.
4: Sí, eh, el mundo y la competencia de nosotros y lo que nosotros queremos impactar es tecnología, Decir que con tecnología tú tienes el control, entonces te quitas la pelea de cuánto me vale el servicio, no tengo como para pa- pagar, por allá no voy, no sé ni por dónde fui, ni quién me atendió, ni qué sucedió, ni qué peleas, ni todas esas cosas. Entonces la competencia acá fuerte, ¿cómo vemos nosotros los competidores? Tecnología, estamos en la misma lucha, no, no hay esa fricción, porque es que eso es lo que queremos, mejorar el mundo y abrir más oportunidades. Es un gremio muy cerrado donde no quieren abrir y hay que abrir porque es que las personas lo necesitan. O sea, no damos los cupos y no hay cómo más. Pero sí tenemos una fuerte lucha en la legalidad. Nosotros estamos habilitados por el Ministerio de Transporte como plataforma tecnológica. Cumplimos toda la parte legal, estamos en toda la parte legal. Y entre tener competencia donde no quieren abrir la legalidad es duro. Duro en todo porque es más difícil para nosotros. Debería ser un campo donde agilicen todo. Hace siete años venimos con estas peleas y nadie agiliza ni nada pasa, nada en absoluto. Y cuando nada pasa, pues sigue y sigue y sigue y los problemas como son. Porque es que este es un sector, transporte es transporte público y cuando es público es delicado. Público es que están transportando vida, seres humanos, y en lo público existen seguros, va todo hacia, hacia que cubras la persona y lo público es salud y aquí nadie está haciendo nada
1: yo, yo creo que ese punto que menciona Gaby es el de fondo la coexistencia de modelos de negocio, la necesidad de una regulación inteligente o precisamente en algunos casos desregulación inteligente cuando hay cosas que ya finalmente pues, superaron un siglo XX y estamos en el siglo XXI y la demostración de que se puede con la misma capacidad de la industria ayudando a transformarse, pero poniéndolo en la práctica, no simplemente hablándolo, porque hay muchos que hablan de lo que lo quieren hacer, pero al final del día no lo hacen, pues es ejemplo muy concreto que ojalá los congresistas que están en plena discusión, como Gaby sabe muy bien, de un pendiente, y es que si Colombia quiere ser un ecosistema competitivo digital o quiere ser un ambiente hostil para que estos innovadores y emprendimientos salgan adelante. Entonces, yo creo que el punto clave que puso Mauricio y contestó Gaby es lograr ayudar como ecosistema a que tome una decisión inteligente y no sigan atrasados en mentalidad.
2: Y como decía Gaby, que pase algo, siete años, ocho años, en los que por un en un ministerio dicen que no, en el otro que sí, con congresistas salen con los pelota. Sí, pelota. no pasa nada. Y esa interinidad es peor que cualquier cosa.
3: Claro. Exacto. Y además en un nivel de discusión en el que algunos creen que son programitas que se consiguen en cualquier esquina. Es el nivel. <risa> muy, muy complicado, muy complicado.
4: No, así no
3: ¿Más Egos, ego montado en un púlpito, pues, diciendo semejantes brutalidades, pero bueno. Bueno, pero
4: hablando,
0: hablando de pasarnos la pelota, quiero pasarle la pelota a Don Ole Restrepo para ver qué está pensando en vos, bueno, para pensar en <risa> el <risa> <micrófono>, <risa> el <micrófono. risa> y el micrófono <risa> es <en> mío <serio, risa>
3: ¿no? ¿no? <risa> muchas gracias muy muy amables bueno pensar en voz alta eh, lo, lo que estoy pensando en estos días que ya empieza un nuevo un nuevo año un, un año después de, de este 2020 que nos dejó tantos retos eh, que aceleró la, la digitalización afortunadamente pero que también reveló que hay grandes eh, inequidades por ejemplo lo que pasó en educación donde su niño no tenía internet o no tenía un dispositivo básicamente no tenía acceso a internet donde muchos empresarios o emprendedores no, no tenían apropiación tecnológica para sacar adelante sus eh, sus negocios definitivamente el, el, el 2020 reveló pues todos esos esos retos yo creo que y, y con un titular de, de un artículo de jenny roca que decía ya el siglo 20 duraba demasiado y, y básicamente es lo que lo que siempre hablamos es siguen seguíamos como en un modo siglo 20 que duraba y duraba y duraba entonces este 2021 para mí es, es de pensar en voz alta de proyectar de, de saber que vamos a tener un futuro mejor, definitivamente, lo, lo que sigue va a ser, va a ser mejor, pero si sí todos trabajamos eh, de forma coordinada y creo, para finalizar, que los que estamos en el mundo digital tenemos, más allá de una gran oportunidad, un gran, un, una gran responsabilidad, una gran responsabilidad y, 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 y lo vemos, por ejemplo, con Taxia, lo vemos con, con todos los que hacemos parte de ese, de ese ecosistema, tenemos que hacer que esa recuperación post-COVID que será sí o sí digital, como lo titulaba el, el tiempo, sea una recuperación para todos, en el que todos estemos, estemos incluidos. Y esa es una gran responsabilidad para los que ya estamos en el mundo digital.
1: De acuerdo. Una inquietud, Pero, Víctor, para Gaby. Hablando de eso, muy buen editorial de Jole de con el micrófono. Y, y, y es en voz alta. alta eso, ni... eso, eso es, campeón, <risas> campeón. Todo un doctor, todo un PhD. Para Gaby, Siempre hablan de, de, de la brecha de género y de cómo tenemos un problema de inequidad en todos los sectores, pero en el mundo digital también. Tú eres un ejemplo de que se rompen ese tipo de, 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 de circunstancias y que se puede mostrar desde la región, desde una vocación o ambición internacional de cambiar modelos de negocio. ¿Tú cómo ves ese tema de equidad de género? ¿Cómo estás viendo ese, esa ausencia de liderazgo femenino digital o personas como también que nos han acompañado, María Paula Duque dice, hay que creérselo más y tenemos muchas mujeres que sí están en ese cargo y están haciendo sus ejemplos. ¿Qué, qué dices tú en ese tema?
4: Es un tema fuerte, o sea, ahí venimos, es una lucha diaria. Yo tengo el honor de que, de que mis socios hayan confiado y que pueda ser la CEO de Taxia y, y pueda ser la líder en tecnología de una empresa de tecnología esto es muy importante en mi carrera. Yo estudio Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Eh, me he venido formando en todos los programas y, y en todo lo que voy haciendo diariamente, exactamente en tecnología, pero también en negocios, porque es lo parte fundamental de, de que tú puedas hacer negocios. Pero la brecha de equidad es fuerte. O sea, sí venimos siendo más. Es muy bueno lo que, el ruido que se hace desde hace unos años de, de equidad, de mujeres en tecnología, mujeres en tecnología. Ya vemos muchas más. Pero, pero falta mucho, si, si vemos la brecha, habemos muchas más, pero es un 5% de todo lo que nos falta, entonces hay que seguir, yo estoy en programas de, de niñas en tecnología, hay una brecha enorme en las niñas y en, los, en las jóvenes de, de cómo se inspiran, de cómo quieren estudiar tecnología, pero hay una edad donde el, casi el 100% ya desierta y, y toma otro camino, Y eso es fundamental, hay que seguirlo, hay que apoyar. Apoyar desde la niñez, desde desde exactamente en el colegio, para que sí encuentren un camino y creernos el cuento. Esto es mucho más de carácter. A veces pensamos es que nos pasa esto, me sucede, es que soy mujer y nos pasa esto. Pero yo he visto en el mundo de los negocios y a todos nos sucede. Hombres y mujeres nos pasa que los negocios no nos van bien, que no nos responden bien, que de pronto no encontramos el eco también pasa, pero nosotras como que nos achantamos más no debe ser así, esto es de carácter y de seguir y de una lucha constante hay que tener como ese tesón diario de que sí se puede y si no lo podemos creer, y si pasa yo he ido a ciudades donde me han pasado cuentos machistas, ¿y qué? no veo no problema, seguimos porque es que el mundo es muy grande y así como un 1% pueden pasar cosas machistas, me falta un 99% más, donde sí puedo entrar a hacer negocios entonces hay que hacer una lucha, estamos muy unidas, pero nos falta más. Nos falta eh, más y más en la niñez y exactamente en los jóvenes para que de verdad se crean el cuento y de estudiar tecnología. Por más que quisiéramos, no encontramos mujeres desarrolladoras. Es difícil, o sea, es difícil y el cuento es real. Entonces las cifras sí lo demuestran. Estamos logrando, pero nos falta mucho más.
2: Yo he usado Taxia en Bogotá, no sé si, si Víctor cuando viene a Bogotá lo ha usado, Santiago lo va a usar en Aruba, en su haci- de, pues cuando esté en su hacienda. no se baje el carrito de golf. hoy Hay muchas aplicaciones, no solo las, las grandes, sino que casi que hay una cantidad grandísima. No, 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 no es que se consigan en los semáforos, pero hay muchas aplicaciones. ¿Qué tiene Taxia? Diferente, porque un bogotano, un, un ciudadano en Bogotá, debería descargar taxi y probarlo si no lo ha hecho, qué tiene diferente cuál es el toque que ustedes le han dado desde Manizales para el Mundo
4: yo creo que en la experiencia del servicio que traemos. Lo que hacemos con Taxia no solo somos una aplicación. Nosotros somos omnicanal. Queremos que todos los estratos puedan pedir un servicio con seguridad. Entonces tú puedes pedir el taxi por WhatsApp, por teléfono, por Facebook, uh-huh. por aplicación, por puntos de despacho, por donde tú quieras. Que tú simplemente deseas sino pensar un taxi y te llegue a la ubicación, que tengas medios de pago, que te tengas reservas, que sepas cuánto te va a costar que puedas pagar con tarjeta de crédito, QR, reservas, toda la trazabilidad, el cuento. Entonces, toda esa parte omnicanal es fundamental porque ocupamos no, no solamente el estrato alto de las aplicaciones móviles y de tarjeta de crédito, sino que nosotros abarcamos un 100% porque las personas lo necesitan y necesitan una solución. Después de eso, la tecnología que usamos para asignar un servicio más cercano y todas las integraciones que estamos haciendo en alianzas, alianzas donde damos beneficio en todo el sector para las personas. Entonces creo que, que somos esa parte abierta, como decir, una, una aplicación, un sector, un sistema de transporte para todas las personas, donde todos están incluidos y cuando todos están incluidos, pues se viraliza más rápido y tienes un costo de adquisición más bajo.
1: Gaby,
3: construyendo desde lo, que, desde lo que decía Mauricio de Taxia desde Manizales para el Mundo, lo hablamos mucho con Nicolás Llano, que invito pues a nuestros oyentes a, a oír ese buen eh, capítulo. ¿Qué es emprender en una ciudad intermedia en Colombia? ¿Representa más retos? ¿Es mejor? Bueno, ¿cómo lo has vivido?
4: Um, creo que sí son más retos porque estás en una ciudad, eh, normalmente en Bogotá, es el porcentaje más alto donde todo sucede. Nosotros pasamos el año pasado en expansión de negocios digitales y éramos 10 empresas y la única que no era de Bogotá éramos nosotros. Y así nos ha pasado con todo lo que tú quieras. En Guaira solo éramos nosotros los que éramos de otra ciudad, Es difícil, pero pero entonces hay que ir y hacerlo, es lo mismo, entonces te crees el cuento y te vas para Bogotá, te empoderas y sabes que puedes y aplicas a todo. A veces cuando somos de regiones pequeñas creemos que que entonces los que tienen derecho nos da miedo ir y, y, y presentarnos a todas las convocatorias porque todos los que aplican son de Bogotá. Nosotros somos sin miedo, estamos en todas las redes, ecosistemas, en todo el emprendimiento y nos hemos metido. Eh, parte fundamental es ir a ser amigos y meterte en todo. Difícil el viaje, creo que antes de pandemia viajaba muchísimo, me tocaba viajar cada semana o cada dos semanas. Y eso es fuerte eh, por la familia, por mi hijo, por mi esposo, por todo lo que sucede, por el negocio, viajar desde Manizales a Bogotá es todo un día, devolverse, eso no es fácil, es es más duro, o sea, hay que trabajar más, no es tan fácil como eh, me voy para una reunión de aquí allá, no, yo viajaba todo un día para una reunión, sí es más difícil, pero sí se puede hacer. O sea, puedes llegar y, y empatizar con todo el mundo y crear amigos y hacer un esfuerzo un poquito más alto para que puedas llegar a, al mundo.
0: Bueno, muy bien, pues hoy nos acompañó en Amigos TIC Gaby Muñoz, cofundadora, socia, CEO de Taxi Life. Gaby, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
4: A ustedes muchas gracias, gracias por, por promover emprendimientos por acá de regiones eh, pequeñas pero que estamos y queremos impactar y gracias por, por la promoción y, y la verdad por todo este espacio tan chévere, me encantó conocer. Gracias bueno,
3: a ti El amor Manizales del alma
2: definitivamente de acuerdo, que, de acuerdo. Bueno, menos mal que estuve para defenderla de estos señores qué eh, Gaby, Qué gusto que <risa> <risa> haya salido avante en esta sesión de Amigos TIC bueno,
0: era Gaby Muñoz, y les recordamos a todos que estamos, como siempre, a través de Caracol Podcast en Caracol Radio. Nos vemos en las próximas semanas, estamos en cierre e inicio de un nuevo año, de una nueva temporada. Entonces, pues aquí estarán encontrándonos siempre en este espacio. A todos, muchísimas gracias. Chao. Chao, chao.
4: Encuéntranos en Instagram como Arroba Caracol Podcast Envíanos tus mensajes y comentarios